0: 我们今天继续说金鱼少年之根。上次我们讲到呢，这些金鱼们就是雷布呢，他知不知不觉呢，就是滑到了这个在雾群里面，然后不知不觉往前滑滑滑，就不小心如果说就是已经到这个金鱼群的这个镇里面哦。那金鱼镇里面就是大很多金鱼围绕在那边捕食的一个地方，然后呢，他也不知不觉，他很想要就是靠着靠到那个沿岸哦。但是呢，他也不不知不觉的就被撞到哦，七荤八素的哦，完全不知道说他独木舟是如何靠了岸哦，到最后就是这样子，七荤八素的意思来讲，糊里糊涂的，也不知道怎么回事啊。这时呢，船底呢，其实这个雷夫的船底已经都积了许多水，雷夫呢也浑身湿透，头发呢凌乱的整个垂在脸上，嘴里还塞着一大一大块的熏鱼肉、哦。想必他在东闪西躲的时候实在太饿了，便抓了一块鲟鱼来吃。虽然雷夫不记得自己这样做过，但是因为忙着躲开那些鲸鱼，便忘了咀嚼，也忘了把鱼块给咽了下去。嗯、咽下去就吞咽下去。雷夫大口大口吃了这块肉后，立刻就把这个铜锅拿出来，然后咬干船，呃，把这个船里的这些水呢，把它咬出来，咬干了、哦。然后望着眼前这座这座海海湾，这个时候那群鲸鱼呢是仍然不停的在那边呃跳起来再落下去，然后用泡泡网网子啊，泡泡网啊，就是他用泡泡建出来的一种网子，用充斥法去捕鱼哦，整个海面看起来就好像一锅一锅这个沸腾的热水呃开水。幸好呢，雷夫呢已经摆脱这些鲸鱼群了。他沿着这个岸边呢缓缓滑行，抵达一座浅浅的小海湾的时候呢，就转进去。那里有一条小溪，还有一片散布在沙粒和盐块的圆圆形的这个浅滩。雷夫确认附近没有熊粪之后，便把这个独木舟拖上岸，倒扣在地上晾干，然后在小溪附近扎营。这些工作雷夫已经做惯了，因此并未花去多少时间与心思。这眨眼间呢，雷夫就用几块石头堆成火炉，并找到了老鼠窝当火种，升起了一堆火。这一这一切呢，对雷夫来说、啊、都是再自然自然不过了，就是很自然纯熟的一件事情啦、啊。现在的他呢，呃，无论是置身在何处，都感觉像在家里一样。一切是如此的熟悉，不必多想，甚至连那些木材和老鼠窝都像它事先放在那里的一样。不过啊，生命中的意外不会是不会都是惊喜，也可能害人惊慌失措。例如呢，一场致命的瘟疫，一个足以让人灭顶的漩涡，或者一群疯狂的疯狂跳跃捕食的鲸鱼。但事情发生了，就要面对。如果失败了，就到瓦瓦尔哈拉去，啊，瓦尔哈拉就是讲一些，就是呃，到那个冥界啊，哦、啊，就就就死掉的意思哦。一切就是这么简单呐、啊，要不活着，要不然就死去啊。但是在生与死之间，如果能一直敞开心胸，注意觉察，并且仔细聆听、嗅闻哦，嗅就是闻和观看。你就可以从中学习。下一章节我们讲的是冰山。雷夫呢，划进了一个新的区域，这里有着连绵无尽的广阔海湾，一些小岛，偶尔还能看到几座这个林木茂密的这个海湾，一切都如此的巨大。雷夫在船上当奴隶的那些年间，曾看过许多令他惊讶赞叹的事物，例如那浩瀚辽阔、无边无际的。海洋，还有雷夫记得某个晴朗的夜晚，他和老卡尔一起坐在甲板上。当他仰头看着天上繁星时，不禁问道：“那些星星到底有多少颗啊？”当时正在陶土哦、呃、烟斗吸着这个烟草的老卡尔呢，闻言啊，闻言就是听到他说这些啊，便放声大笑，然后就说啊：“你数不清的，没有那么大的数字可以让你数。”这些星星就像大海一样，是无法测量的。无论星星或是海洋，都没有任何数字可以计算。这里的海湾好海湾呢、啊，也是如此哦。湾里的水啊，既深又广，里面呢有许多大到无法测量的动物。雷夫在这座满是金鱼的海湾旁啊，待了三天之后，便沿着海岸线往北走。一路上，他尽量是靠在岸边。进到几乎都快碰到陆地，湾里的这个金鱼大多是聚集在比较开阔的水面上，但还是非常活跃。这个雷夫呢，每次呢在停停船扎营歇脚的时候，都能看到金鱼们生气勃勃的泳姿，就好像一场精彩的表演。船上的熏鱼呢都已经吃完了，于是雷夫在一座海湾里歇脚，在那里的溪。溪流那边呢，抓到了一十,十条硕大的鲑鱼，将它们熏干。雷夫知道这座岛屿并不安全，这里虽然没有熊粪，但熏鱼的气味可能会把熊给引来，但是他就不敢睡，所以呢，于是呢，他就是不敢睡得太熟，甚至还把独木舟停在旁边，以便遇到这个紧急状状况啊，可以随时驾船啊下水逃生。但这回并没有任何熊出没。雷夫甚至找到了一大丛黑莓，让他尽情地享用，直到肚子鼓胀为止。这是正是在这里，这里呢，雷夫遇见了他母亲的灵魂。雷夫呢，入睡的时候，有只巨大的灰鲸游到了他的独木舟附近，在他身边一待就是好几天。不知怎么的，雷夫总觉得呢，它是一只母鲸鱼。这只鲸鱼并没有什么攻击性，甚至不好动，但有好几次。雷夫坐在独木舟里面时，这只灰鲸都会轻轻地推着船身，并把鼻子呢搁在船侧上。这时呢，雷夫总是忍不住微笑，并且呢，不知怎么的就会开始揣想，哦，就想象哦，妈妈的模样，然后伸手去抚摸那只金金鱼的鼻子。这只灰鲸来了一次又一次，每次都躺在独木舟旁，而且似乎都会刻意的避免伤到雷夫和他的独木舟。事实上，灰鲸只要把船身呢往下一压，就能轻易让独木舟翻覆。但是呢，这只鲸鱼呢是没这么做，而且看起来好像很享受雷夫的抚摸。不知道为什么，雷夫总觉得这只灰鲸很亲切，而且似乎有心要认识它。雷夫和这只母灰鲸在一起的时候，总会想起他的妈妈。雷夫就猜想，他的妈妈。必定也像这只金鱼一样温柔、亲切、慈爱。看到它，雷夫心中很悲伤，却又有些开心，因为这只金鱼唤起了雷夫心中某种不曾有过的感觉。雷夫称这头这头金鱼为葛瑞斯，因为雷夫在码头上生活时，曾经认识一位名叫葛瑞斯的老太太。雷夫还在襁褓中时，葛瑞斯老太太就一直照顾他，喂他。让他吸吮一块泡过羊奶和鱼油的布巾。雷夫吃东西时，这个葛瑞斯会抱着他，轻声地哼着一个听起来不怎么样、不怎么像是乐曲的调子。雷夫发现，当鲸鱼葛瑞斯来到他附近时，他呢也会哼起那个调子，开始想象妈妈的模样。后来，雷夫到了一座离岸小岛，在这一带的大海湾里，小岛已经不多见了。并在那里停留了三天，把他的衣服和独木舟呢给晾干。就在这时，金鱼葛瑞斯离开了他，让雷夫有点难过。之后好几天，无论雷夫划船或休息时，都试图寻找他的身影的时候，却再也没看到了。在后来，雷夫经过了几座海湾中，仍然可看到成群的金鱼。当雷夫停在某地歇脚，或是把身上的衣服晾干时、哦，最近常常啊，越来越常起雾了。这时候呢，他在晾干衣服的时候呢，就会看着这些金鱼们，好像观看了一场专门供他欣赏的私房秀。有一次呢，雷夫躺在温暖的火堆旁，远眺海湾的情景时，发现海面上到处是金鱼喷出的水柱。看起来就像一株株由水汽形成的小树。他还曾三度看见两只灰鲸，鼻肩哦，鼻肩就是一起跳出水面的样子哦。因为靠得很近啊，因此它们落入海中时激起了一阵如小山般的水花。列夫心想：难道这些金鱼是在跳舞吧？吗？哦，是在跳舞吗？先前的金鱼们靠近他的独木舟时，他曾隔着船身听到他们在唱歌。于是接着又想，不知道他们是否也有音乐呢？如果有，他们会不会跟着起舞呢？雷弗心想，如果这些金鱼们跳起舞来，那场面是多么的盛大啊！那会是世上最盛大的一场舞道，金鱼的舞道啊！如今呢，他所看到一切都从这个，都比这个从前啊更壮观哦。远远远,远处是白雪。呃，白雪的呃高山啊。哦、呃，这面写是白雪浩浩的高山哦、啊，浩浩就讲洁白意思啊。海湾树木虽然不像之前那么多，但其中呢，哦、呃、几座非常深深到仿佛没有尽头，有如呃蓄满海水的这个峡谷。雷夫呢原本想进入其中一座峡湾，但是因为湾口太窄。而且水流湍急哦，进去的风险实在太大了，就打消了念头。其实雷夫并不是没有试过，只是他才刚进去，独木舟就被湾里这个海湾里涌出来的急流给冲得转向，险些失衡啊，哦，失去平衡哦。雷夫知道，如果遇上这样的急流，独木舟一定会翻覆并且沉没。他正在学习。有些事情能做，有些不能。雷夫很庆幸自己能够分辨，但这当中呢也有危险呢。因此，他如果自以为无所不知，就可能害自己陷入险境。雷夫一路前进，发现沿途海湾越来越宽阔，几乎与大海无异。起风时，湾里的水面立刻产生波涛，虽然并非滔天大浪，高度仍然是。和这个他的身高媲美，足以让独木舟陷入险境。不过雷夫也发现，如果他把船头对准浪头用力划，就能平安度过。只不过，当雷夫努力让船身保持打直的状态时，海浪可能会将他往后推。由于所有的浪都是打向岸边，因此如果附近没有海湾可供他躲避，雷夫很可能就会直接被冲到沿岸上，这时只有只要一个大浪打来，独木舟就会被抛向岩壁，撞个粉碎。不幸的是，这一带可让他躲躲这个浪的这个海湾并不多啊。为此呢，因为这样啊，雷夫啊不止一次不得不在这个远离岸边的开放海域上不停滑行。以免被海浪冲向岩壁撞个粉身碎,碎骨哦。这边啊，也就是说，这一个呢，嗯，他呢其实是很努力啊，让他自己呢能够继续的，就是朝着他目标前进。然后呢，他必须要这样子哦，离开这岸边啊，这些海域上、啊，但是呢又会有危险啊。有时呢，他一滑啊，就是一整天哦。滑的整个精疲力尽，脑筋呢几乎一片空白，甚至感受不到疼痛。这时呢，雷夫的身体似乎成了一架这个滑行的机器啊。他的脑海则不由自主地浮现往日那些温馨的回忆。雷夫想起老卡尔总是眯着一只眼睛哦，因为那只眼睛快看不见了，因此老卡尔很少用它。那他看到这个，想起这个老卡尔呢，是眯着一只眼睛，歪着头坐在这个船上。嗯、哦，船上，然后成堆盘好的、成堆盘好的这些绳索上，或是捕鱼营地的火堆旁，一边抽着烟斗，一边讲着海怪、美女等故事的模样。每当这个雷夫划船啊，划到这个四肢麻发麻，快无法支撑，却又不得不勉力苦撑时，就会开始回想往事。除了老卡尔之外，有时雷夫也会想起小卡尔。想到他总是笑容满面的样子，偶尔雷夫也会想起妈妈的样子。虽然他在梦中一直看不清楚他的样面容哦样子啊脸的样子哦，也始终无法让这个妈妈稍稍的把头转过来，好让自己能看见他嫩的他。就在雷夫嗯、呃、逆着这个浪啊，苦苦划了一整天，已经是疲累,疲累至极的情况下，开始出现了幻觉。他看到鲸鱼喷出的水柱。看到阴郁的阴郁，英语就是有点阴天哦，那种忧郁的那个海面上闪烁着微光。看到地平线上形状有如楼房或是怪物一般的云朵。最后，他看到一艘蓝色的船。雷夫摇摇头，海浪在船头激起的水花不断喷溅在脸上，喷溅在他的脸上，带着这个盐分的海水呢，使他的眼睛为之刺痛。雷夫放着讲。用手抹去眼睛周围的水珠，再次摇了摇头，试图集中精神。但就在那一瞬间，这个独木舟险些失控，因此雷夫只好挺直腰，哦、呃，然后呢继续滑行以、这个，以免这个船只能翻覆。当雷夫呢再次望向远方，发现那东西仍然是矗立矗立在这个遥远的这个地平线与海面的倒影间。看起来确实像一艘有着白帆的蓝色船只，不，那不可能是一,一艘船吧？如果是，我可不想和他们打交道。况且，他们很可能是来捕抓金鱼的。那些金鱼可是我的亲人呢。雷夫不希望那些金鱼受到伤害，也不希望这些金鱼被人捕抓、宰杀，并且被提炼成金脂。金脂哦，金脂那是金的脂肪哦。他知道有人专门是捕抓鲸鱼，身上总散发着烧焦的这个鲸肉，哦，还有油脂的油脂的这个恶臭。老卡尔曾经说，那些船闻起来像是烂掉的肠子做的，比那艘黑色的死亡之船还臭。这让雷夫联想到，说不定这艘蓝色大船也会带来瘟疫呢。基于这种种种的理由呢，雷夫不希望啊，那是一艘船。但同时，他也想着，那怎么可能是艘船呢？谁会把船漆整个漆成蓝色啊？万一它真的是一艘船，雷夫可不希望被船上的人看见，也不想和他们有任何瓜葛。于是呢，雷夫停下手中的桨，任由海浪把独木舟冲向海岸，因为岸边呢有岩石和森林，比较不容易被人发现。有一度呢，雷夫考虑调调转。调转船头，逃回这南方，那里有着小岛以及许多海湾的地方。但是这仅仅是个念头而已，就是这个想法。在天生的好奇心驱使下，雷夫的双臂仍然是不停滑着，沿着岸边往北，朝着那艘蓝色大船前进。雷夫问自己：我为什么会这样呢？是为了要学习吗？为什么他遇到任何事都想从中学习呢？是的，他的目的就是学习呀、啊。然后面又会发生什么事呢？我们下次再继续说喽。